0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 38, Escuela Dramática de Lope de Vega. Las innovaciones teatrales de Lope de Vega lograron pronta aceptación. Destacados dramaturgos aún conservan sus peculiaridades. Imitaron la técnica y temática del maestro, entre sus principales seguidores figuran Tirso de Molina, Guillén de Castro, Alarcón, Vélez de Guevara y Mira de Amescua. Tirso de Molina Tirso de Molina, cuyo nombre verdadero es Graviel Telle, nació en Madrid en 1584, estudió en Alcalá e ingresó en la Orden de la Merced. En ella ejerció importantes cargos en España y América, y murió en Soria, siendo superior del convento de su orden en 1648. Escribió principalmente para el teatro, excepto un reducido número de obras en prosa. Los Cigarrales de Toledo, colección de divertidas novelas cortas, y Deleitar aprovechando, conjunto de leyendas piadosas con la inclusión de algunos autos sacramentales compuso también una historia general de la Orden de la Merced, de la que había sido nombrado cronista. Característica de su teatro. Tirso, que siguió las huellas de López y de cuya escuela es máximo representante, supera a su maestro en el don de crear caracteres. Así, entre otros, el de Doña María de Molina y sobre todo el de Don Juan, el carácter más universal que ha pasado por la escena. Su teatro tiene gran sentido histórico. Baste recordar que es autor de La Prudencia en la Mujer, la mejor de las comedias históricas de nuestro teatro. No es inferior su sentido dramático en el que supera a sus contemporáneos. Dotado de la intuición psicológica extraordinaria, se muestra agudo intérprete del alma humana. Sabe ahondar de modo particular en el conocimiento de la psicología femenina y da gran variedad a sus tipos de mujer. Es de notar cómo sus heroínas apelan a todo género de recursos, incluso a disfrazarse de hombre, para el logro de sus fines amorosos. Por último, destaca en su teatro el humor socarrón de sus graciosos, menos simples que los de Lope. Comedias la fecundidad de Tirso fue extraordinaria. Escribió alrededor de 400 piezas, de las que hoy conservamos unas 80, que suelen agruparse en diversos géneros, religioso, histórico, de intriga amorosa, etc. Histórica. Una de las mejores obras de teatro de Tirso de Molina es el drama histórico, La prudencia en la mujer, sobre la minoridad de Fernando IV y la regencia de su madre, la virtuosa y varonil Doña María de Molina, que con sobresalientes dotes de gobierno e indomable entereza se opone a las ambiciones de los nobles. De intriga amorosa, el vergonzoso en palacio, donde contrapone la timidez de Mireno, joven de humilde familia, con la impaciencia y osadía de la enamorada Magdalena, hija del duque de Aveiro. Don Gil de las Calzas Verdes, graciosa comedia de enredo en que una joven vestida de varón sigue a su antiguo prometido, que la ha abandonado. Marta la Piadosa, fino estudio del carácter de la protagonista, que para no casarse contra su voluntad, finge tener vocación religiosa. A este grupo podríamos añadir la villana de Vallecas y la gallega María Hernández, que se distinguen entre mil por sus donaire particular, malicioso y a la vez que sencillo. El burlador de Sevilla y el condenado por desconfiado. Por su significado especial, merece mención aparte de esta clasificación estos dos importantes dramas: El burlador de Sevilla y El convidado de piedra. Es la primera obra teatral en la que aparece la figura de Don Juan Tenorio, legendario y celebérrimo personaje. En la obra de Tizón los protagonistas mueren y se condenan después de estrechar las manos de la estatua del comendador Don Gonzalo de Ullad, que invitado a cenar por Don Juan, había correspondido a su vez invitando al libertino personaje. Final merecido justamente por el burlador, pues... Adviertan los que de Dios juzgan los castigos grandes que no hay plazo que no llegue, ni duda que no se pague. Las versiones de las figuras de Don Juan han sido innumerables. Es, en España destacan, además de la de Tirso, la conocidísima de Zorrilla y la anterior de Antonio de Zamora. Este, ni teólogo ni romántico, deja incierto el destino de ultratumba del protagonista. Por el contrario, Tirso, gran teólogo, lo condena y Zorrilla lo salva por el amor de Doña Inés. En el extranjero trataron el asunto Molière, Dumas Padre, Byron, Godini, Guerra, Juan Querido, Bernardo Sua, etc. El condenado por desconfiado, el mejor drama teológico del mundo, es hoy atribuido generalmente a Tirso. En él, Plantea el problema de la predestinación, es decir, de la coordinación de la presencia divina con la libertad humana. Guillén de Castro Guillén de Castro, 1569-1631, fue natural de Valencia y capitán de caballería, amigo de López, ...siguió sus procedimientos dramáticos... ...la obra fundamental de su teatro es... ...La mocedad del Cid... ...basada en las leyendas posteriores al cantar... ...e inspirada en el romancero... ...relativa a los amores del Cid y Doña Jimena. Rodrigo, para vengar a su ofendido padre... ...abofeteado por el conde Lozano... ...padre de su prometida Jimena... ...desafía y mata al conde... ...no sin que su interior se dé la pugna entre sus sentimiento de honor y de amor. Rodrigo parte después a tierras de moro, mientras que Jimena lucha también el amor a Rodrigo y su deber filial. Finalmente vence aquel y se celebran las bodas del Cid con la hija del conde Lozano. Es obra de la más enérgica de nuestro teatro épico y de las pocas excepciones en las que no entra la figura del gracioso. Fue imitada por Corneli en Desib y, si bien esta, al faltarle el elemento nacional español, reduce la obra al conflicto que se da en Rodrigo entre el amor paterno y el amor a Jimena, pierde mucho de su vigor primitivo. Ruiz de Alarcón El mejor dramaturgo de la Escuela de López después de Tirso fue Don Juan Ruiz de Alarcón, 1581-1639. Nació en México y cursó estudios en su ciudad natal y en Salamanca. Después de breve estancia en Sevilla, regresó a México donde se licenció en leyes. De vuelta a España, residió en Madrid y llegó a ser relator del Consejo de India. Sus defectos físicos, era encorvado de pecho y espalda y pequeño de estatura, le atrajeron sangrientas burlas de parte de otros autores contemporáneos. Por eso se ha querido ver en su teatro, donde triunfa siempre la belleza del espíritu y la virtud aparece frecuentemente en tipos contrahechos, una manifestación de autodefensa con base autobiográfica. Caracteres Alarcón fue poco fecundo, pero suplió la cantidad con la calidad de sus obras. Se preocupó mucho de la corrección del lenguaje y estilo, no menos de la versificación, siempre intachable. Igualmente cuida con esmero el plan y aventaja a sus contemporáneos en el acierto para manejar las figuras en el desarrollo de la acción. Es también mérito de su teatro el estudio y la fina observación de sus caracteres, Finalmente, se distingue por su elevado sentido moral y su fin alesionador. Su obra dramática. Entre las comedias de Alarcón sobresale La verdad sospechosa, la más celebrada y perfecta. En ella muestra cómo por el hábito de mentir, el protagonista, Don Gracia, pierde la amistad de su mejor amigo y el amor de la mujer a quien ama verdaderamente. Estas mismas tendencias moralizadoras se advierte en el resto de sus comedias. En Las paredes oyen, censura el vicio de murmurar del prójimo. Parece que se retrata a sí mismo en el personaje de Juan de Mendoza, de aspecto físico desagradable, pero de una grandeza de alma tal que consigue, al fin, el amor de Doña Ana. Véase cómo justifica este proceder en la siguiente redondilla. En el hombre no has de ver la hermosura o gentileza. Su hermosura es la nobleza y su gentileza el saber. En ganar amigos ensalza la generosidad y las buenas acciones. La prueba de las promesas. Manifiestan los riesgos de quebrantar la palabra dada y censura el vicio de la ingratitud. En el examen de maridos se plantea de modo indirecto las cualidades del buen esposo. Luis Vélez de Guevara, 1579-1644, nació en Esija y vivió casi toda su vida en Madrid. Fue autor de El diablo cojuelo. Fantasía a modo de novela picaresca, donde se satiriza divertidamente la sociedad del siglo XVII. Compónese de una serie de cuadros que el diablo cojuelo muestra al estudiante de Alcalá, don Cleofás, en premio de haberle sacado de la redoma de un astrólogo. Sus mejores obras teatrales son las históricas, entre las que destacan Reinar después de muerta que versa sobre la historia de doña Inés de Castro. Casada Inés en secreto con don Pedro, hijo del rey de Portugal, es muerta por orden del monarca. Intrigado por la prometida oficial del príncipe, el rey fallece repentinamente poco después. Don Pedro hereda el reino y ciñe la corona al cadáver de su esposa, a quien los cortesanos deben rendir pleitesía, y así reina después de morir. Vélez de Guevara, que utilizó frecuentemente asuntos de otros autores, compensa su falta de inventiva con la riqueza de caudal poético. Asimiló como pocos las técnicas teatrales de Lope, y gusta de servirse en sus comedias de romances y cantarcillos populares. Así, en Reinar después de morir, cuando don Pedro recibe la noticia de la muerte de doña Inés, se oye cantar el famoso romance que comienza. ¿Dónde vas, el caballero? ¿Dónde vas, triste de ti? Que la tu querida esposa muerta es ya, que yo la vi. Mira a Damescua y otros seguidores de López. Antonio Mira de Amescua, posiblemente 1574-1644. Fue canónigo de Guadix, su ciudad natal. Excelente poeta lírico y buen dramaturgo. Cultivó todos los géneros, principalmente el religioso. Entre sus dramas ofrece gran interés el esclavo del demonio, sobre la leyenda de San Gil de Santarén, especie de fausto portugués que pudo servir de precedente al de Calderón para el mágico prodigio. Su argumento es como sigue. Don Gil, que vive con fama de santidad, tentado, repentidas veces, entrega su alma al diablo mediante pacto firmado, a cambio de la mujer amada. Aquel le presenta lo que Don Gil cree ser su dama, pero al ir a abrazarla, advierte que es un esqueleto. Aterrorizado entonces, invoca al arje de la guarda, que en lucha con el diablo consigue arrancarle el papel firmado que contiene el satánico pacto. Don Gil, arrepentido, confiesa sus pecados y hace durísimas penitencias. Luis Quiñones de Benavente, posiblemente en 1589 y 1651, toledano, recibió órdenes sagradas. Fue buen amigo de Lope. Su fama descansa en sus festivos e ingeniosos entremeses. Siguen ellos la huella de López de Rueda y Cervantes Y son precedentes en algún modo de los sainetes de Don Ramón de la Cruz También fueron amigos de López su biógrafo Juan Pérez de Montalbán Autor de Los Amantes de Teruel Y José de Valdivielso Sacerdote toledano que escribió autos sacramentales como El Hijo Pródigo Cuya tenura y sencillez le acercan a la obra de su amigo y maestro Muchas gracias por escucharme y un saludo virtual.